Merci beaucoup, bonjour à chacun, à chacune. Qui c'est qui n'était pas là hier soir D'accord, donc c'est bien que je fasse un petit résumé, comme ça vous pouvez raccrocher le wagon avec ce qui va se vivre aujourd'hui. Il y a certaines choses que je vais partager cet après-midi qui seront des courtes répétitions de choses que j'ai dites hier. Mais hier soir, on a en gros parlé de comment le fait d'obéir à Dieu et d'oser prendre des risques, faire des choses qui nous font peur, qui nous font sortir de notre zone de confort, nous aide à grandir avec lui et puis nous aide à étirer notre foi. Et le fait d'oser, c'est ce qui nous permet de grandir. Et on a parlé de beaucoup d'aspects autour de ce thème-là, avec de nombreux témoignages aussi, de voir comment les prises de risques aussi dans ma propre vie m'avaient aidé à établir ma foi et puis à connaître Dieu davantage. Aujourd'hui, on va parler davantage de nos peurs. Peut-être juste avant, j'aimerais dire que j'ai pris avec moi quelques livres. Euh, je veux faire une, bri- une brève présentation, comme ça, vous avez entendu une fois, puis ça sera la seule fois que je le fais du week-end. Euh, j'ai écrit deux livres il y a bientôt 20 ans, une vision pour les enfants dans l'église, une vision pour la famille, je sais qu'ils ont été très utilisés dans votre église et j'en ai quelques-uns ici. Et puis il y a une dizaine d'années, j'ai écrit un autre duo, c'est Passion pour la Bible et Passion pour la présence de Dieu. Pour moi, c'est deux choses qui doivent aller de pair et c'est Smith Wigglesworth qui disait que quand le Saint-Esprit va arriver à amener ensemble le courant de l'église, qui est passionné pour la Bible et le courant de l'Église qui est passionné pour l'Esprit, alors on verra le plus grand réveil que l'histoire ait jamais connu. Mais on a besoin d'être passionné dans les deux et pas juste dans un des deux aspects. Après, j'ai un livre qui est mon témoignage, qui s'appelle « Des hauts et des bas » parce que c'est un peu le récit de ma vie, <rire> Pentecôte. Hein, et puis, euh, je viens de, d'entamer aussi une série sur euh, « Connaître Dieu euh, ». Ça va être une série de 30 petits livres de, qui sont beaucoup plus courts que les autres, de méditation quotidienne. Et c'est un mois sur un aspect du caractère de Dieu avec chaque jour, un, un aspect de la bonté de Dieu, par exemple. 30 jours, c'est 30 aspects différents de la bonté de Dieu. Et il y aura 30 thèmes différents sur les années qui vont venir. Donc il y en a trois qui sont sortis, et puis les trois suivants vont sortir dans deux mois. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose, si vous voulez aller plus loin avec de la lecture, si vous aimez ça. Cet après-midi, on aimerait prendre le thème de nos peurs. On a vu hier soir ce commandement qui est à nombreuses reprises dans la Bible, plus de 20 fois, « Fortifie-toi et prends courage ». Et on a réalisé que ce n'était pas facile à mettre en pratique. C'est un peu comme « Soyez toujours joyeux hein. ». Si je suis triste, comment je fais pour être joyeux Je ne peux pas juste changer mes émotions comme ça. Quoique, peut-être que dans ces commandements, on a vu que ce n'était pas forcément que des commandements, mais c'était des commandements bénédiction. C'est-à-dire que si on les prenait par la foi, il y avait contenu dans le commandement la capacité, la grâce pour pouvoir le vivre. Et donc si on met notre foi en action et qu'on dit ben, « Seigneur, je me fortifie en toi », il y a cette capacité de pouvoir vivre ça au-delà de ce qu'on serait capable de faire par nous-mêmes. Et je me suis posé la question « Qu'est-ce qui peut saper notre courage ?» Pourquoi est-ce qu'on doit prendre courage à certains moments ben, Il y a des fois où il y a un peu des choses qui s'accumulent. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, il y a des périodes où j'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui me tombe dessus. Alors, on combat spirituellement, on loue le Seigneur, on fait tout ce qu'on a appris à faire, toutes les bonnes recettes. Puis des fois, ça marche, puis des fois, ça ne marche pas. Il y a une partie de mystère aussi dans les choses par lesquelles on est appelé à passer. Et je disais aussi hier soir que quand Dieu répond à nos prières, on lui fait confiance. Mais quand il ne répond pas, c'est lui qui nous fait confiance. 
parce qu'il estime qu'on va arriver, on est capable de traverser ça et que ça va en fait porter du fruit qui sera encore meilleur dans notre relation avec lui et la confiance qu'on va lui porter sur le long terme. Mais des choses qui peuvent saper notre courage aussi, ça peut être la paresse. On côtoie ça chez certains jeunes aujourd'hui, et moins jeunes aussi. Euh, il y a beaucoup de versets dans les proverbes qui dénoncent la paresse, mais j'ai rarement entendu un message sur la paresse. Et je crois que ça ferait du bien de temps en temps qu'on puisse vraiment enseigner sur le fait qu'on est appelé à ne pas être négligent, à ne pas être paresseux, mais à être, comment on dit, industrious en anglais, qu'on est appliqué dans, dans nos tâches et dans ce que le Seigneur nous demande. La crainte, c'est quelque chose qui vole notre courage. Et puis, on en parlait hier soir aussi, la mémoire, le souvenir de toutes les fois où ça n'a pas marché, toutes les fois où on a été déçu. Et puis, quand on veut faire des pas de foi, quand on veut oser, ben, on a ces souvenirs d'échecs, entre guillemets, ou de déceptions qui nous reviennent en mémoire. Et le Seigneur veut nous guérir dans ces moments-là. On est aussi fragilisé dans les saisons de vie qui sont plus compliquées. Les transitions, par exemple, les temps de maladie, de chômage, de deuil. Il y a des, des saisons de crise par lesquelles on passe où ce n'est pas facile de retrouver le courage de se lever chaque jour, de trouver du sens dans les, les choses qu'on est en train de vivre. Et j'aimerais préciser qu'on n'est pas dans ce que les Israélites vivaient quand ils étaient en Égypte, dans le pays de Goshen. Vous vous souvenez quand il y avait les dix plaies d'Égypte qui sont tombées sur les Égyptiens, les Israélites, ils étaient un petit peu protégés. Et les Égyptiens étaient touchés par ces plaies, mais pas le peuple de Dieu. Et des fois, on a l'illusion qu'en tant que peuple de Dieu, chaque fois qu'il y aura des problèmes, ben nous, on est protégés. Et on prend un petit peu certaines promesses comme si c'était des gris-gris ou des porte-bonheur qui allaient nous permettre d'éviter de passer à travers les temps difficiles. Mais le Seigneur ne nous a jamais promis qu'on n'aurait que des temps faciles. D'ailleurs, une des promesses qui est les plus certaines, c'est qu'on aura des persécutions, que le monde va nous haïr. Alors, on n'est pas encore là. Et puis, c'est parce qu'on doit chercher. On ne doit pas tout faire pour ça. Mais on aura des temps difficiles. Ça fait partie de ce que le Seigneur nous a promis. Par contre, ce qu'il nous promet, c'est dans ces temps difficiles, je serai avec toi. Le psaume 23, c'est ce le cœur du psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Pas si je marche, quand je marche. Donc ça va se passer, c'est certain. Quand j'y marche, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La promesse de Dieu... Ce n'est pas une protection contre tous les malheurs qui peuvent nous arriver. On est dans un monde déchu et puis on n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer autour de nous. Parce que le Seigneur, des fois, va utiliser notre témoignage, la manière dont nous vivons les choses, pour montrer aux gens comment des gens qui ont le Seigneur dans leur cœur peuvent vivre les choses différemment. Et ce n'est pas juste en nous protégeant chaque fois que les choses vont se passer. Donc, le Seigneur nous dit « Ma présence va être avec toi ». Et le problème, c'est quand on vit dans ces moments de fragilité, ces moments où on est ébranlé, ces moments de crise, on a tendance à reprendre le contrôle de notre vie pour nous protéger. Le contrôle, il est motivé par la peur. Donc quand on vit dans la peur de ce qui peut nous arriver, on reprend le contrôle, on le reprend des mains de Dieu finalement. Ça veut dire qu'on reprend plus confiance en nous qu'en Dieu lui-même et de ce que Dieu pourrait faire. J'ai vu aussi que pour moi, ce qui a été un défi, ça a été un esprit de pauvreté. J'ai envie de le dire à plusieurs niveaux. 
esprit de pauvreté au niveau financier. Le Seigneur a dû me délivrer de mon esprit suisse. Là. Quand on est parti se former avec Jeunesse en Mission, ben on a économisé, on a travaillé pendant trois ans pour avoir les finances nécessaires pour faire deux formations, puis après entrer dans la mission. Et puis voilà que le Seigneur a tout chamboulé nos plans, c'est souvent comme ça qu'il se passe. On n'a pas pu faire les écoles là où on avait prévu, on a dû s'inscrire, finalement il nous a conduit à nous inscrire en Suisse allemande pour une école, c'était la plus chère du monde, on n'avait pas les finances. Et puis on s'est retrouvé entre nos deux formations chez mes parents pendant trois semaines, j'ai quasiment pas dormi tellement j'angoissais de ne pas pouvoir payer mon école. En tant que Suisse, ben on prévoit, on veut être responsable, on veut pouvoir payer les choses, on ne veut pas vivre au crochet des gens. Et pour moi, c'était terrible de pouvoir vivre ça. Le Seigneur a dû travailler sur ma peur, sur le contrôle que je maintenais sur mes finances, la peur de donner, la peur de lâcher prise. Et je me souviens, dans notre école de disciples, il y a des gens, ils s'étaient inscrits une semaine avant. Et puis voilà que, quelques semaines avant de partir en phase pratique, parce que c'est trois mois de théorie, puis après c'est deux mois où on part en mission sur le terrain, quelques semaines avant de partir, le responsable de l'école invite toute la classe, puis il y a des noms, tableaux avec des chiffres à côté. Puis il dit, ben voilà, ça c'est où on en est actuellement. Ces personnes, ça c'est les montants qui leur manquent pour finir de payer leur phase théorique. S'ils n'arrivent pas à payer, on ne va pas les envoyer en phase pratique parce qu'on ne veut pas encourager l'accumulation de dettes. Alors on va simplement prier pour eux. Puis si certains d'entre vous, vous avez à cœur d'aider, sentez-vous libre, il n'y a aucune pression. Mais on va simplement demander au Saint-Esprit qui nous parle, qui nous conduise, puis qui pourvoit pour ces personnes. Dans mon cœur de Suisse, je me suis coincé, crispé. Je me dis, celui-là, il s'est inscrit deux semaines avant. Moi, ça fait deux ans que je bosse. Je ne vais quand même pas lui donner des sous. Donc, je n'ai pas écouté Dieu. Puis au bout de 30 secondes, ma femme se tourne vers moi et me dit, t'as reçu quelque chose <rire> Non, pas encore. <rire> du coup, j'ai prié. Quand même, mais arculant. Puis j'ai reçu 100 dollars. Puis ma femme me revient à la charge. T'as reçu quelque chose Ouais. Puis toi Puis elle me dit, ouais, moi j'avais 100 dollars. Moi aussi. Elle dit, je vais aller chercher. Non, j'y vais, parce que j'avais envie de pleurer en fait. Je suis sorti de la pièce, j'avais les larmes aux yeux, j'étais en rage. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me demandes de donner ça Nous, on a juste ce qu'il faut. On a juste ce qu'il faut pour nos projets. Après, on va manquer. L'esprit de pauvreté, hein, qui veut garder le contrôle sur les ressources, qui fait que ce qu'il estime pouvoir faire avec ce qu'on a. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pris ces 100 dollars, je suis revenu en rage dans la salle de classe. Je les ai jetés dans le panier à offrant. Je me suis rassis, puis euh, j'ai fait comme si je priais, mais en fait, j'étais en train de pleurer, quoi. Après, on est parti, on a fait notre école en Suisse allemande, puis j'angoissais à cause de ses finances. Fin de la phase pratique, fin de la phase théorique de cette deuxième école, même, même topo. On a mis une liste de noms, les chiffres à côté, ce qui manquait. Il n'y avait pas le nôtre, on arrivait à payer notre phase pratique, mais notre phase théorique. Par contre, on n'avait pas les finances pour la phase pratique. Puis de nouveau, le responsable dit, ben, on va prier pour ces personnes. Si le Saint-Esprit vous met à cœur de donner quelque chose, allez-y. Moi, je n'étais plus là, heureusement. Moi, j'étais déjà parti aux États-Unis parce qu'on avait un grand congrès des fabricants de joie, plus de 7000 personnes, et je faisais partie de l'équipe de louanges. Donc, j'étais là-bas. Mais ma femme, elle était dans la classe ce jour-là. 
Et pendant la prière, il y a un gars qui se lève, il prend son porte-monnaie, il l'ouvre et il vide tout dans la corbeille. Et il dit, il me semble que le Seigneur me demande de donner tout ce que j'ai. Ma femme était impactée. Du coup, elle sent que le Saint-Esprit lui demande de faire la même chose. Heureusement que je n'étais pas là. Parce que, de toute façon, tout ce qui nous restait, c'était à peu près 5 francs. On devait encore, elle devait faire une lessive, elle devait faire un téléphone, c'était les téléphones avec les pièces encore. Du coup, elle avait besoin de ces 5 francs. Mais elle a senti que le Seigneur lui demandait de tout donner. Elle a obéi. Ça, c'est ma femme. Elle obéit. Moi, je discute. Parce que je pense que je vais réussir à faire changer Dieu d'avis. Je pense que je vais réussir à prouver à Dieu qu'il a tort et puis que ce n'est pas, pas la bonne chose qu'il est en train de demander. Du coup, je n'étais pas là. Elle a vidé son porte-monnaie, elle a tout donné. Le lendemain, il y a nos voisins de chambre qui s'approchent d'elle avec une enveloppe. Puis lui ont dit, tu sais, hier dans la prière, on a reçu de donner quelque chose, mais pas au nom qui était sur le tableau, on a reçu de donner quelque chose pour vous. Elle a ouvert l'enveloppe, il y avait 300 francs. Le lendemain, on reçoit un coup de fil d'un ami qui est en train de changer de voiture, puis il nous dit, écoutez, j'avais à cœur de la vendre, et puis j'ai senti que le Saint-Esprit voulait autre chose, puis j'ai pensé à vous, est-ce que vous n'auriez pas besoin d'une voiture et on a réalisé qu'en donnant tout, on recevait tout. Et j'ai un peu ce souci dans notre christianisme actuel qu'on développe un christianisme pour la société de consommation. C'est-à-dire qu'on offre, on publicise toute une série de marchandises, de bénédictions, de promesses, de guérisons qu'on voudrait offrir. Et puis, il y en a plein qui sont justes. Mais en fait, on, donne des, on fait miroiter l'impression que il suffit de demander, puis on reçoit. Et on néglige tout le travail que Dieu veut faire dans les cœurs pour préparer. Et moi, chaque fois que j'ai prié pour être guéri, par exemple, j'ai été guéri. Souvent, bah, par les médecins, de temps en temps directement. Mais pratiquement chaque fois, ça a passé par un temps à l'hôtel, A-U-T-E-L, pas H-O, à l'hôtel où le Seigneur disait, est-ce que tu es prêt à donner ta vie est-ce que tu es prêt à me donner ça Et au moment où j'ai été prêt à lâcher, où j'ai été prêt à donner, c'est souvent là que le Seigneur a redonné. Et souvent, on néglige ce travail. Celui qui veut conserver sa vie, il la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera. Et on propose d'acquérir toutes les bénédictions sans faire tout ce travail de renoncement et d'abandon et tout ce travail intérieur du Saint-Esprit. Et je pense qu'il faut qu'on soit vigilant de ne pas nourrir l'esprit de consommation au sein de nos églises. Parce que le jour où Dieu ne donne pas comme on avait prévu, ben on lui en veut. Parce qu'on estime qu'on y a droit. C'est en dû. Il a promis, il s'est engagé, donc maintenant il faut qu'il donne. Mais on se prend pour qui, les amis Quel rapport est-ce qu'on a avec notre Dieu Et l'esprit de pauvreté... Il nous empêche de lâcher prise. Il veut garder le contrôle sur ce qu'on a et on définit ce qu'on peut faire en fonction de ce qu'on estime être capable et avoir la possibilité financière. Oh, je ne vais pas faire ce voyage. Je ne vais pas faire ce voyage missionnaire parce que je n'ai pas les finances. Ça semble tout à fait suisse. Mais pourquoi tu limiterais Dieu Souvent Dieu, il va pourvoir au moment où tu acceptes de faire ce qu'il te demande. Et tu lâches prise. 
Le Seigneur, je dis OK. Puis si finalement les finances ne viennent pas, ben, j'y vais pas, c'est pas grave, mon identité n'est pas là-dedans. Mais je ne veux pas être conduit par cet esprit de pauvreté. Moi, j'avais un esprit de pauvreté dans les relations. Je suis un introverti. Et puis je réalisais que des fois, quand il y a trop de gens qui viennent vers moi, alors je ne suis pas en train de vous dire ça pour que vous ne veniez pas vers moi, hein. mais quand j'ai trop de gens qui viennent vers moi, des fois je commence à, à étouffer un peu, et puis j'ai tendance à me protéger des fois des relations, et j'ai réalisé que je devenais un peu stratégique dans mes relations. C'est-à-dire si je sentais que quelqu'un était peut-être clé pour les projets que j'avais, ben, j'investissais dans les relations, puis si je sentais que quelqu'un d'autre, c'était quelqu'un qui allait me pomper de l'énergie, du temps, et puis en fait ce n'était pas utile pour mes projets, ben, j'évitais la personne. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ou bien okay. Je ne suis pas le seul ou bien okay. Et du coup, je vivais dans cet esprit de pauvreté parce que je limitais mes relations à ce que j'estimais être ma capacité. Moi, j'avais passé par un burn-out, il y avait une histoire derrière. Il y avait des réflexes de protection, il y avait des mécanismes de défense. Et puis à un moment donné, le Seigneur m'a parlé, je crois que c'était par l'IMG, je crois, une fois où il y avait Heidi Becker. Et puis elle nous avait raconté cette histoire. Elle avait pris un verset du psaume 23. Puis elle avait dit, le verset c'est « Tu induis ma coupe, ma tête et ma coupe déborde. »« Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Et je me souviens encore de ces paroles comme si c'était hier. « Les amis, la coupe c'est votre vie. » Ce qui est à l'intérieur de votre coupe, c'est pour vous. Ce qui déborde, c'est pour les autres. Si votre coupe, elle ne déborde pas, vous allez avoir tendance à puiser dans ce qui est pour vous et le donner aux autres jusqu'à ce que vous soyez à sec. Et du coup, je me retrouvais constamment dans le rouge parce que je n'avais pas développé cette habitude d'être dans la présence de Dieu, de me nourrir de sa parole. J'étais très inconstant. Et j'étais souvent vide à l'intérieur, mais j'étais committed, j'étais engagé à donner aux autres. Mais du coup, je donnais de ce qui était vital pour moi. Et du coup, je finissais un burn-out. Et du coup, je développais des peurs qui me limitaient dans ce que je pouvais offrir et donner autour de moi. Et j'avais développé cet esprit de pauvreté où j'étais justement dans cette pensée un peu utilitariste et stratégique des relations, et je ne pouvais pas simplement vivre les relations dans la grâce en disant ben, « Celui-là, il n'a peut-être pas grand-chose à m'apporter en apparence, mais je vais lui donner du temps gratuitement, parce que c'est ce que Jésus ferait s'il était à ma place. » Puis je vais compter sur Jésus pour me renouveler. J'ai dû apprendre beaucoup sur la grâce de Dieu à travers ça, apprendre à puiser en lui. Tout ceci est beaucoup lié à notre connaissance de Dieu. Il y a quelques années en arrière, 2015, j'étais à l'autre bout du monde, j'ai fait un infarctus, et puis, euh, très rapidement, on a réalisé qu'il ne s'agissait pas juste de me poser un stent, mais que sur mes quatre artères coronaires, il y en avait trois qui étaient bouchées à 100% et la quatrième à 70%. Donc, on m'a dit, M. Tseller, ça va être triple pontage coronarien, cœur ouvert, opération. J'ai dit, ben alors, je veux être rapatrié en Suisse. J'étais à Hawaï. <coughs> N'allez pas vous faire opérer à Hawaï. Hein. Ça coûte cher. Du coup, je me suis fait rapatrier et ça s'est passé au CHUV. Mais après ça, on est parti rapidement en mission dans le Pacifique pour une année avec ma famille. Et puis, on avait toute une équipe avec nous. On a vécu des choses très fortes au niveau du ministère. Mais au niveau personnel, il y a des choses qui ne se passaient pas comme je voulais. Je me suis rapidement remis au niveau physique. Je faisais peu d'activités au début. 
une activité par jour, je faisais de l'exercice, j'essayais d'avoir une vie saine. Mais très rapidement, je me suis senti envahi par l'équipe qui était tout le temps avec nous. On n'avait même pas notre chambre à coucher pendant six mois. Et pour moi, qui était introverti, j'ai réalisé que je ne respectais pas qui j'étais et mes besoins. Et du coup, au bout de quelques mois, j'ai commencé à me protéger des gens de mon équipe et les mettre à distance. Il y a des gens qui nous rejoignaient après deux mois, puis ils se réjouissaient de passer du temps avec Guy. Puis Guy les évitait, Guy les fuyait, Guy les mettait à l'écart. Donc ils allaient vers ma femme, puis ils disaient « Mais il a quoi, Guy On lui a fait quelque chose et tout ?» Et plus ça allait de l'avant, le piège, c'est que le ministère, c'était génial. Dieu agissait de manière extraordinaire. On a vu des choses en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des églises bouleversées par ce que Dieu était en train de faire. Donc, quelque part, on minimise nos problèmes personnels parce qu'on se dit « Dieu bénit, ça doit être du combat spirituel ». Et du coup, j'ai continué. Et puis, j'ai commencé à me protéger de ma femme et de mes enfants. Et notre couple, il a failli, il a failli exploser. À un moment donné, on était en Afrique, c'était l'année suivante. Et puis j'ai dit, Seigneur, si tu n'interviens pas, j'arrête tout. Je pose les plaques. Parce que je n'ai marre de prêcher quelque chose, puis on ne le vit plus dans notre famille. Et je ne peux pas supporter ça. J'ai commencé en suivi avec des sozos. Le Seigneur m'a retourné comme une crêpe. Puis il a sauvé notre couple, il a sauvé notre famille. Il m'a sauvé, il a, il a sauvé une fois de plus. Donc le Seigneur est bon. Mais si je dis ça, c'est que dans ce moment de creux, j'ai dit « Seigneur, comment je continue maintenant ?» Et le Seigneur m'a dit quelque chose de très clair. Il m'a dit « Guy, maintenant, c'est le moment pour toi de me connaître. » J'ai dit « Seigneur, ça fait bientôt 30 ans que je suis chrétien. <rire> » Il dit « Ouais, mais ça fait un moment que tu as arrêté d'apprendre à me connaître. Tu cherchais à me connaître tes premières années de vie chrétienne. Tu étais curieux à mon sujet. Tu, tu dévorais la Bible pour savoir qui j'étais. Puis maintenant, tu penses que tu as fait le tour. » Et tu te concentres surtout sur faire des choses pour moi. Et ton ministère est devenu ta passion. Ton ministère est devenu ton idole. Ton ministère est devenu plus important que celui qui t'a envoyé dans le ministère. Et c'est là que j'ai commencé ces études sur le caractère de Dieu, parce que j'ai voulu le connaître. J'ai pris la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, en français. Après, je l'ai fait en anglais. Ça fait huit ans que je fais ça et je viens de terminer. Et je notais tous les noms, les adjectifs, les expressions, les verbes, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu ne fait pas, toutes les références, les mots grecs, hébreux, originaux, pour pouvoir étudier à fond ce que ça veut dire, pour pouvoir savoir qui était Dieu. Des fois, on voit des posters avec tous les noms de Dieu, puis il y en a une quarantaine, puis on dit wow, « Waouh, il y en a beaucoup !» Vous savez combien j'ai trouvé de mots qui décrivent qui est Dieu et ce qu'il fait dans la Bible en français, j'en ai trouvé à peu près 2900. En anglais, j'en ai presque 5000 parce qu'en en fait, j'ai pris les mots originaux. Et pour le mot, par exemple, le mot Dieu, ben, il y aura peut-être 3 ou 4 mots originaux. Pour le mot détruire, il y aura peut-être 10 mots originaux. Donc ça en fait plus, en fin de compte. Puis après, Dieu m'a dit, ben, tu vas étudier chacun de ces mots. Et c'est de là que viennent ces petits ouvrages sur le caractère de Dieu d'une étude et d'un désir de connaître Dieu. Et j'aimerais dire, oula, c'est rudement pâle. Hein ah, c'est le soleil, c'est bon. C'est bon, le soleil, on l'aime. Et j'aime beaucoup ce verset dans Daniel 11, 32, qui dit, 
le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Et je réalise que pour relever les défis, pour oser, pour avoir ce courage qui est nécessaire pour dépasser nos peurs, la connaissance de Dieu, ça va être quelque chose qui va nous pousser en avant. Donc ma question, c'est comment est-ce que nous connaissons Dieu Où en est notre soif de le connaître Je ne parle pas juste d'expérimenter sa présence, mais de mettre aussi du contenu dans sa présence. Parce que dans tous nos camps, on a des jeunes qui louent le Seigneur. Puis ils sont souvent super excités. Je me souviens notre camp à Pâques, l'année passée, ou il y a deux ans à Lausanne, tout le monde était « Mon Rédempteur vit Mon Rédempteur vit !» Ils dansaient, ils sautaient, ils étaient à fond dans la présence de Dieu. À la fin du chant, je suis venu, j'ai pris le micro, puis j'ai posé une question. C'est quoi un rédempteur Pff, Silence. Personne ne savait. On s'était éclaté dans la présence de Dieu et on n'avait aucune idée de ce qu'on venait de chanter. Qu'est-ce que ça voulait dire Et le Seigneur m'a dit, Guy, tu dois équiper cette nouvelle génération pour qu'elle mette du contenu dans sa louange. Elle aime la présence de Dieu. C'est une génération qui aime la présence de Dieu comme peut-être il n'y en a jamais eu avant dans l'histoire. Mais il faut mettre du contenu. Autrement, ça va être une génération qui va être creuse, qui va vivre de l'expérience plutôt que de Dieu lui-même. Et on peut en être amené à adorer l'expérience de la louange plutôt que le Dieu à qui elle est destinée. Et donc, notre connaissance de Dieu nous permet d'être un peuple courageux. Je vous assure que c'est écrit ça. Hein <rire> Donc parlons un petit peu de nos peurs. Les disciples dans le bateau, quand ils voient Jésus, leur réaction, ils ont peur. Pierre qui sort à la rencontre de Jésus, il voit les vagues, sa réaction, ben, il a peur. La peur, c'est une réaction humaine qu'on rencontre régulièrement. Et depuis qu'on est rentré en Suisse avec ma femme, on est surpris par le niveau de crainte des gens. Et je crois qu'il faut que on ait une réflexion sur la crainte qui n'est pas toujours négative. J'en parlais hier soir. Des fois, notre crainte peut nous protéger. Des fois, il y a des saines craintes qui nous empêchent de faire des bêtises. Des fois, il y a des craintes qui sont raisonnables, j'ai envie de dire. On avait une tournée missionnaire en Israël il y a quelques années en arrière. Et puis, il y a eu un début de guerre comme on a maintenant, mais peut-être pas aussi fort. Mais il y a aussi des missiles qui étaient tirés depuis la bande de Gaza. On venait d'arriver avec ma famille... Et là, les premiers missiles ont été lancés et on a dû prendre la décision, notre équipe devait arriver quelques jours après, est-ce qu'on maintient ou est-ce qu'on annule Décision pas évidente. Hein et nous, on ne voulait pas obliger les gens à venir. Donc on a écrit à toutes les familles, à tous les parents, à tous les jeunes qui étaient inscrits, c'est important que vous receviez une parole du Seigneur si vous venez ici. Vous ne venez pas juste parce que votre copain s'est inscrit. Vous ne venez pas juste parce que ça vous fait envie de, de venir en Israël. Vous venez parce que Dieu vous a montré que c'est votre place. Plusieurs familles ont décidé de se désister, plusieurs jeunes ont décidé d'annuler leur inscription. Les autres sont venus et les gens ont été tellement touchés. On n'a pas eu de problème, mais les gens d'Israël, le fait de voir notre équipe, le Seigneur leur a tellement parlé et ils ont été tellement impactés. Et on a fait un camp avec des Israéliens chrétiens, juifs, messianiques et arabes chrétiens. On a pu aller servir auprès de juifs messianiques et d'arabes chrétiens et non chrétiens avec des équipes complètement mixtes et on a vécu quelque chose de glorieux. Et ce qu'on a appris au travers de ce, cette obéissance, on parlait de l'obéissance hier, c'est qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'au cœur de la volonté de Dieu. 
Donc, faisons attention de ne pas prendre nos décisions en fonction de nos craintes humaines. Qu'est-ce que Dieu nous demande Quelle est la parole qu'il nous a donnée Et si le Seigneur nous a donné une parole, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien nous arriver. Ça veut juste dire qu'il est avec nous. Et quand il est avec nous, sa bénédiction nous accompagne. Donc, toutes sortes de peurs, il y a des bonnes peurs, voilà. la peur du vide, la peur de la vitesse, des peurs qui nous empêchent de faire des bêtises, comme je disais, des bêtises qui pourraient avoir des graves conséquences. Il y a ce que j'appellerais des peurs normales, qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, le tract des acteurs, le tract des acteurs par exemple, la peur devant un défi, un examen, quelque chose de nouveau qu'on n'a pas l'habitude. Ça peut amener un peu de stress, de la tension, puis souvent c'est quelque chose qui, qui nous motive à nous préparer plus, plus sérieusement, à être à fond dans ce qu'on fait. Ça produit de l'adrénaline qui nous porte dans l'effort, puis qui nous aide à nous concentrer. Puis ces peurs, elles nous forment, et en apprenant à les relever, on devient toujours plus fort, et notre confiance en Dieu grandit. Par exemple, David, quand il était jeune, il a dû affronter en tant que berger un lion et un ours pour protéger son troupeau. Je pense qu'il a eu peur. Mais ses parents ne l'ont pas surprotégé. Ils ne lui ont pas enlevé toutes les occasions d'apprendre à se battre. Parce qu'ils savaient que comme David allait apprendre à se battre contre ces animaux-là, ça le préparait pour des défis beaucoup plus grands pour sa destinée future. Et David, quand il a combattu Goliath, il va dire « Le Dieu qui m'a protégé contre le lion et l'ours, il est aussi avec moi et il va me protéger contre toi. » Donc, ces défis où on doit relever des craintes et les dépasser, ça nous fait grandir dans euh, la confiance en Dieu. Et puis, il y a des mauvaises peurs, des peurs qui viennent de l'ennemi. Et on a vu qu'il fallait bien les discerner, qu'elles ne font pas partie de nous. La peur des chiens, la peur du noir, la peur des voleurs, des araignées, des souris, la peur du regard des gens, du rejet, la peur de la moquerie, de déranger, de prendre trop de place, de sortir du lot, des responsabilités, la peur du lendemain. La peur de manquer, la peur des maladies, du cancer, d'avoir une allergie, de mal dormir, de la mort. You name it. Vous pouvez rajouter toutes les choses que vous voulez. Les nombres de peurs sont innombrables. Mais ces peurs ne viennent pas de Dieu. Et des fois, plus on a peur de quelque chose, plus ça nous tombe dessus. C'est presque une invitation. Donc il faut qu'on soit vigilant. Qu'est-ce qu'on nourrit au niveau de nos peurs Et pourquoi ces peurs elles ont pu avoir une prise sur notre vie Des fois, c'est lié à un choc émotionnel passé notre mémoire émotionnelle ou émotive. Peut-être on a des fois regardé des choses qu'on n'aurait pas dû ou été exposé à des choses qui nous ont marqués, à une éducation, à un esprit héréditaire, à une puissance culturelle, parfois on ne sait pas. Donc si on veut oser et être libre d'oser, à un moment donné, on a besoin d'être libéré de nos craintes. Et J'aimerais raconter ici un témoignage qu'on a vécu dans notre famille. Je pense que dans la famille Tseller, surtout du côté de ma maman, la crainte, c'était un esprit générationnel, un esprit héréditaire de génération en génération. Je n'ai pas été affecté, mais ma maman était à fond dedans, ma grand-maman aussi. Ma maman, si je n'étais pas rentré à la maison à la fin du groupe de jeûne, elle n'arrivait pas à dormir jusqu'à ce que je sois à la maison. Et puis je pouvais rentrer, moi j'allais souvent manger des spaghettis, puis on faisait la fête avec les copains, on faisait les afters, quoi. Hein. C'est aussi pour ça qu'on va au groupe de jeûne. <rire> Et puis, je rentrais à la maison des fois à 2h du matin, et puis j'habitais au Galta, et il y avait des, un escalier en bois pour arriver dans ma chambre. Et il y a toujours une démarche 
qui grince. D'accord Et puis, au pied de l'escalier, il y avait la chambre de mes parents et la porte était ouverte. Alors, je marchais sur la pointe des pieds et j'arrivais toujours sur une marche. Et là, j'entendais, c'est toi, Guy Oui. Ah, c'est bon, je peux dormir. Et puis, ça m'énervait en tant qu'ado. Maintenant, je comprends mieux, maintenant que je suis papa. Mais du coup, moi, je n'ai pas tellement été pris par ça. Mais notre fils Baptiste, quand il est né, il avait un regard inquiet. Il avait, chaque fois qu'il y avait un petit bruit, il, il sursautait. Et puis, ça nous a semblé bizarre. Donc, on a prié, puis on a reçu un verset, « Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je suis avec toi. » Donc, on a proclamé ça sur son berceau. Mais rapidement, il, a, il avait des, des peurs qui continuaient. Et au bout de quelques mois, on a décidé qu'on allait prendre autorité parce que la Bible nous dit dans 2 Timothée que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Donc, ces peurs négatives, elles sont liées à des esprits et les esprits, Jésus les chassait. Du coup, on a dit, on va les chasser. Et pendant que Baptiste dormait, on a été en-dessus du berceau, on a prié doucement parce que l'ennemi n'est pas sourd. On a été dans certains pays où ils chassaient les démons des enfants. Je pense que les, démons avaient, les enfants avaient plus de démons après qu'avant, tellement les gens hurlaient. Et ça faisait peur, en fait. Bon, ça, c'est autre chose. On est dans les, les différences culturelles. <rire> Toujours est-il qu'on a chassé cet esprit de peur au nom de Jésus. Et pendant qu'on priait, Baptiste, qui avait, je ne sais pas, six mois, il a ouvert les yeux, il a hurlé pendant dix secondes, et puis il s'est rendormi. Puis on s'est dit, oh, waouh. Okay. Du coup, ça a disparu, mais c'est revenu. Vers 7-8 ans, il a recommencé à faire des cauchemars. Donc du coup, on a cherché dans la Bible tous les versets qui disaient « Ne crains pas, je suis ton Dieu, je suis avec toi ». Il paraît qu'il y en a 365, alors j'ai fait une recherche, puis ce n'est pas vrai. Si jamais, hein. mais il y en a quand même beaucoup, il y en a plus de 100. Mais on aime bien 365, parce que ça veut dire qu'il y en a un pour chaque jour. Mais ce n'est pas vrai. Toujours est-il qu'on les a tous copiés-collés, et puis Baptiste, s'il avait peur au milieu de la nuit, il, mettait sa, il allumait sa table de chevet, puis il lisait des versets, et il se les appropriait. Super. Le problème, c'est que c'est revenu. À 12 ans, des fois, il venait nous réveiller au milieu de la nuit, et il avait des terreurs nocturnes, il tremblait, il pleurait, il disait « Papa, j'ai peur, j'ai peur ». Puis moi, j'ai dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?» On a été chez Jean-Marc Bigler, on a fait tout ce qu'on pouvait, quelque part. Là, le Seigneur m'a donné un passage dans les évangiles, quand Jésus descend du monde de la transfiguration, il dit « Ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. » Je dis « Ok ». Alors, je n'ai pas encore vraiment jeûné pour ça. Et j'ai dit « Baptiste, est-ce que tu serais d'accord que ce soir, on jeûne ensemble, on reprend un moment, on, on lit la parole ensemble et je prie pour toi pour te délivrer de ça. » Ok. Et puis, on a fait ça le soir. Et c'était la dernière fois qu'il avait des cauchemars. Mais 12 ans, 12 ans, ce n'est pas toujours le coup de baguette magique. Ça peut, des fois, il suffit d'une prière et tout change. Et on a tous expérimenté ça pour certains domaines. Puis il y a d'autres domaines où on a l'impression qu'on a prié, qu'on a demandé, on a cru qu'il s'était passé quelque chose, mais ça revient, puis c'est compliqué. Et comment on s'établit dans la délivrance Et c'est une dimension de persévérance. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu veut nous libérer de nos craintes. Dieu veut nous libérer de ces craintes qui nous empêchent 
de, foi, de faire ses pas de foi et d'oser. Ces craintes dans nos raisonnements, cet esprit de pauvreté qui nous empêche de, de donner, qui nous empêche d'imaginer faire quelque chose qu'on n'arrive pas complètement maîtriser, où on doit dépendre de Dieu et dépendre de sa provision. On conditionne notre obéissance à ce qu'on peut contrôler. Et ça, ça doit cesser, les amis. Si on veut être une église qui ose et qui va sortir de sa zone de confort, Dieu va nous demander des fois des choses qui, humainement, seront impossibles. Mais divinement, elles sont toujours possibles. Ce qui est important, c'est qu'on soumette la parole qu'on reçoit les uns aux autres et quand on a la paix, on avance ensemble et on fait confiance. Je pourrais en dire beaucoup plus. J'ai beaucoup de plus de trucs par écrit, mais je sais que je dois m'arrêter à trois heures. Aujourd'hui, je vais tenir mes horaires. Et je vous propose simplement qu'on puisse prendre un temps où on prie pour nos craintes. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça, mais encore une fois, le Seigneur a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de crainte. Des fois, on a ces craintes qui sont plus fortes que nous. Et puis, on sait que quand elles prennent le, le dessus dans nos vies, on commence à contrôler, on commence à se tendre, on commence à se raidir, on commence à, à limiter ce, ce qu'on donne, ce qu'on fait, ce qu'on laisse les autres agir aussi. Le Seigneur veut nous libérer. Et je vous propose, si vous vous sentez concerné par ça, simplement de vous lever à votre place, et puis je vais faire une prière d'autorité. Encore une fois, c'est une prière qui va faire partie d'un processus. Ça peut être la prière où tout change, puis ça peut être une couche de plus que le Seigneur enlève, mais ce n'est pas encore la fin du processus. Mais on veut prendre au sérieux la parole de l'Éternel et pas la lancer tomber à terre. Et on ne veut pas laisser ces craintes diriger nos vies. Mais on veut dire, ben, voici Seigneur, je veux croire que ces craintes, ce n'est pas moi, ce n'est pas ainsi que tu m'as créé. Et je veux croire que je, tu veux continuer de me transformer de gloire en gloire pour que je sois toujours plus comme toi. Seigneur Jésus, on te remercie parce que tu es un Dieu vivant, actuel, tu es un Dieu de foi, tu es un Dieu qui n'est pas là pour stimuler nos craintes, si ce n'est la crainte de ton nom, Seigneur. Le saint respect pour ton nom, où on se soucie plus de ce que toi tu penses que de ce que les gens peuvent penser. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont debout maintenant. Et j'aimerais te demander que tu viennes les visiter par ton esprit. Tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et au nom de Jésus, tout esprit de crainte qui domine sur leur vie maintenant, quelle qu'en soit la raison, que ce soit des choses héréditaires qui viennent des générations d'avant, que ce soit à cause de choses qu'on a vécues, qui nous ont heurtés, puis qui ont développé ces mécanismes de défense dans nos vies, je prie que tu viennes maintenant, Saint-Esprit, de force, d'amour, de maîtrise de soi. Guérir, restaurer et rétablir notre capacité d'être maître de nous-mêmes et de ne pas laisser les craintes dominer sur nous. Donne-nous cette capacité de les dépasser, de les transcender et d'aller au-delà des limites et des boîtes dans lesquelles elles veulent nous maintenir. Seigneur, tu as vaincu la mort et tu as vaincu toutes les peurs. Et tu dis que ton amour parfait bannit la crainte. Et je prie que tu viennes nous visiter par la puissance du Saint-Esprit, nous remplir de ton amour et nous rendre capables de dépasser ce que ces craintes essayent de construire dans nos vies, ces murs, ces barrières et ces boîtes. Nous les brisons au nom de Jésus et nous prions maintenant que tu viennes par la puissance du Saint-Esprit nous établir dans une nouvelle dimension de foi et de confiance. Que tu nous aides à oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait jusque-là et qu'on puisse voir que la crainte n'a plus le même impact et la même prise sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Je suis à l'heure comme ça.